apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Si le debe algo a alguien, por ejemplo dinero, usted corre el riesgo de ser demandado y puede que termine ante un tribunal. Pero si usted o alguien más pagó la deuda, tenga por seguro que ni la Corte Suprema le hallará culpable. Satanás le acusará delante de Dios, diciéndole, tú dices que eres justo. Pues, mira, Adrian Rogers es un pecador. Si tú fueras realmente justo, lo mandarías al infierno. Y es en ese instante cuando mi abogado defensor se hace presente y dice, cierto, Adrián era un pecador pero yo morí por sus pecados y con mi propia sangre escribí en su certificado de deuda Teletestai, pagado por completo. Por eso la próxima vez que Satanás se le acerque para acusarle, solo muéstrele su certificado de deuda que con letras rojas dice que su deuda ha sido cancelada por completo y para siempre. En todas las cortes del mundo siempre habrá un abogado defensor, porque, asimismo, siempre habrá un fiscal acusador. En lo espiritual, Jesús es el abogado defensor y Satanás es el acusador. Amigos del amor que vale, bienvenidos sean a nuestro programa. Soy Irving Ravelo. Hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos habla de la batalla espiritual de la oración. Busque el Evangelio de Lucas capítulo 10. Hoy estaremos estudiando cómo ejercitar la autoridad del reino en la batalla espiritual de la oración y cómo enfrentar a Satanás y utilizar esa autoridad que Jesús nos ha dado como hijos e hijas suyos, porque cuando usted nació de nuevo, nació para ganar y se volvió un combatiente por la libertad espiritual. Usted es un comando en el ejército de Dios y todos nosotros necesitamos aprender lo siguiente sobre la iglesia del Señor. No es un crucero de placer, ni un yate de vacaciones. Es un buque de guerra, porque estamos en guerra. Y es una batalla a muerte sin fronteras y sin barreras. Y no podemos ser neutrales, ni dar tregua, ni pedir tregua. El general Douglas MacArthur alguna vez dijo, «En la guerra no hay sustituto para la victoria». Hoy quiero que veamos cómo podemos entrar en esta batalla teniendo la autoridad del reino y con la absoluta seguridad de que tendremos la victoria. Bien, veamos Lucas 10, comenzando en el verso 17. 
volvieron los setenta con gozo, diciendo, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará». Como ya hemos visto anteriormente, la palabra potestad significa autoridad. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, el verso 19 dice, He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estamos hablando de la autoridad del reino, y el tomar esta autoridad del reino en la batalla espiritual diaria que tenemos para ganar la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, porque como leemos en Segunda de Crónicas 20.15, no es vuestra la guerra sino de Dios. Así que deseo que aprendamos tres cosas acerca de la autoridad del reino. Primero, la autoridad del reino ha sido soberanamente establecida. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando los setenta discípulos regresaron, le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la autoridad del reino? Un diccionario da la siguiente definición de autoridad. Poder legítimo. Persona revestida de poder, mando o magistratura. En lo jurídico, autoridad tiene que ver con el gobierno, que no solo ejercita autoridad, sino que también puede delegar autoridad. Eso es autoridad en sí misma, que nos ha sido conferida por el Señor Jesucristo. Pero escuche... Toda autoridad tiene sus raíces en el Dios soberano. Por eso digo que la autoridad del reino ha sido soberanamente establecida. Dios es el creador, el gobernador, el rey supremo sobre este reino. Él tiene autoridad sobre todo el universo porque es soberano. Este Dios soberano dio esa autoridad a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dio dominio sobre todo lo que había en la tierra. Pero recuerde que Satanás, como serpiente, entró en el jardín del Edén, engañó a Adán y a Eva, y cuando ellos pecaron, entregaron a Satanás el dominio que tenían. Perdieron su corona, y Satanás vino a ser el dios de este mundo. Pero Jesús, el último Adán, dejó el cielo, vino a la tierra, sufrió, sangró, y murió como hombre para recuperar lo que Adán había perdido. El dominio legalmente perdido fue legalmente recuperado. Fue perdido por un hombre, el primer Adán, y fue recuperado legalmente por un hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Recordemos lo que dice Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Usted y yo, mi amigo, somos carne y sangre. Somos hijas e hijos de Adán, por descendencia. Y Adán perdió, entregó su autoridad a Satanás en el jardín del Edén. Jesucristo vino y se encarnó, o sea, fue hecho carne y sangre, y murió para pagar la penalidad de nuestros pecados, y recuperó el dominio perdido por Adán. Vea lo que dice Primera de Juan 3.8. «Para esto apareció el Hijo de Dios» para deshacer las obras del diablo. Vamos por un momento a Colosenses 2, los versos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados 
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo esta autoridad del reino ha sido establecida soberanamente? Hay tres clases de esclavitud de las cuales Jesús nos liberó cuando estuvo en la tierra. Primero, nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Ahora, si usted no es un creyente, usted está espiritualmente muerto. No es que está espiritualmente enfermo, sino muerto. Pero cuando Jesucristo vino a morar entre nosotros, nos dio vida por medio de su muerte y nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Pero no solo que nos liberó de esa esclavitud, sino que nos libró de la esclavitud de la enorme deuda que teníamos con Dios, producto de nuestros pecados. Verá, nuestro pecado es una deuda que debe ser pagada. Somos deudores a causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz? Jesús pagó esa deuda. Jesús la pagó total y completamente. Mire lo que dice Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi amigo, quiero que entienda esto muy bien. Porque estuvimos en esclavitud de muerte espiritual, Él nos dio vida. Pero hay una deuda que debe ser pagada. En tiempos bíblicos, si un hombre era acusado de haber cometido un crimen, la acusación era presentada por escrito y entregada al juez. El acusado iba a juicio, y si se lo encontraba culpable, escribían lo que podríamos llamar un certificado de deuda. Ahora, suponga que ese hombre, habiendo sido encontrado culpable, es condenado a diez años de prisión. Lo ponían en un calabozo en la prisión y pondrían ese certificado de deuda en la puerta de la celda. Cualquiera que pasaba podía saber lo que ese preso había hecho, cuáles fueron los cargos en su contra y cuál la sentencia que tenía que cumplir. Al cumplir los diez años de prisión, sería puesto en libertad. Un empleado judicial quitaría de la puerta el certificado de deuda, lo llevaría al juez, el juez lo leería y preguntaría, ¿Este hombre ha pagado ya su deuda? Y le respondían, Sí, señor juez, ha pagado su deuda. El juez entonces, con letras grandes, escribiría sobre ese certificado la palabra teletestai. ¿Qué quiere decir Sentencia terminada, deuda pagada por completo. Entonces, le entregaban al hombre ese certificado que era la única prueba de que había pagado su deuda. Ahora, si un hombre iba a ser crucificado, ellos tomarían ese certificado de deuda y lo clavarían en la cruz. Esa es la razón por la que, cuando Jesús fue crucificado... Sobre su cabeza clavaron ese certificado de deuda que decía, Jesús, rey de los judíos. O sea, habían encontrado a Jesús culpable de insurrección al decir que era rey de los judíos, y el castigo por insurrección era la muerte, y él tenía que pagar esa deuda. La Biblia dice que Jesús anuló 
el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, anuló nuestro certificado de deuda que era contrario a nosotros y lo clavó en la cruz. Puede imaginarse al Dios del universo preocupándose por cada alma de cada ser humano, desde Adán hasta nuestros días, reuniendo todos nuestros pecados y poniéndolos sobre el Señor Jesucristo y con Él clavándolas en la cruz. Y cuando Jesús murió, pagó por completo la deuda de nuestro pecado. Teletestai. Pagado totalmente, con la preciosa sangre del mismo Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres. Esa deuda del pecado estaba contra nosotros. Y Satanás sigue siendo el acusador. Se acercará a usted y le dirá, «No eres lo suficientemente bueno. No mereces ser salvo» tus pecados nunca te serán perdonados. Y Satanás le acusará delante de Dios, diciéndole, tú dices que eres justo. Pues mira, Adrián Rogers, es un pecador. Dios, si tú fueras realmente justo, lo mandarías al infierno. Y es en ese instante cuando mi abogado defensor se hace presente y dice, cierto, Adrián era un pecador pero yo morí por sus pecados y con mi propia sangre escribí en su certificado de deuda, Teletestai, pagado por completo. Por eso, la próxima vez que Satanás se le acerque para acusarle, solo muéstrele su certificado de deuda que, con letras rojas, dice que su deuda ha sido cancelada por completo y para siempre. En Romanos 8.33, el apóstol Pablo escribió, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros? Nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual, nos liberó de la esclavitud de la deuda que teníamos que pagar, y nos liberó de la esclavitud del dominio satánico. Veamos Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que note lo que el Señor Jesucristo le hizo a Satanás, que quiere tener dominio sobre nosotros. Le despojó. Despojar, en el griego, significa quitar algo totalmente, desvestir por completo. El cuadro es que ahí está Satanás con toda su arrogancia, exhibiendo todos sus diabólicos atributos. Pero el Señor Jesucristo desde la cruz le quita absolutamente todo, o sea, le despoja de todo, y lo hace públicamente. ¿Qué significa eso? Significa humillación y vergüenza, porque está desnudo, como si dijéramos, despojado absolutamente de toda autoridad y dominio. Jesús no solo pagó nuestra deuda clavándola en la cruz, sino que invadió el oscuro reino de Satanás y le dijo... Quedas despojado de toda autoridad y dominio. Serás avergonzado y sometido, y tu gobierno en el reino de las tinieblas no es más que un barco que se hunde. Mi amigo, Dios nos ha dado la autoridad del reino. La victoria no es nuestro destino final, sino nuestro punto de partida. Y aunque suene extraño lo que voy a decir, escúcheme atentamente. Nosotros no debemos orar por victoria, porque ya la tenemos. Estamos, o debemos estar, firmes en la victoria que ya tenemos en el Señor Jesucristo. Segundo, 
la autoridad del reino debe ser firmemente impuesta. A pesar de que Satanás ha sido despojado, avergonzado y sometido, él no renunciará a nadie ni a nada sin pelear. Por eso, él no quiere que usted entienda la autoridad que usted tiene en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Veamos Lucas 10, 19. Y aquí os doy potestad, o sea, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, esto no es para todo el mundo. Aquellos que rechazan al Señor Jesucristo todavía están en el oscuro reino de Satanás. Aquellos que no aceptan lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, siguen teniendo a Satanás como su Dios. Por favor, busque 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si somos hijas e hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo, y por lo tanto, Satanás no es nuestro Dios. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en el reino de Dios, y ahora tenemos la autoridad del reino. Pero esta autoridad del reino debe ser fuertemente impuesta si es que queremos hacer lo que nuestro rey quiere que hagamos. ¿Por qué vino Jesucristo a esta tierra? Veamos Lucas 4. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús dejó el esplendor del cielo y vino a esta tierra para sufrir, ser crucificado y morir? Lucas 4, desde el verso 16, refiriéndose a Jesús, dice, ¿Vino a Nazaret donde se había criado? Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra. Porque nosotros éramos esclavos de Satanás y estábamos esclavizados en su reino de tinieblas. Y Cristo vino para darnos libertad. ¿Y a qué clase de personas vino Él? A los que estaban en bancarrota espiritual. En esta porción bíblica la palabra pobre no significa alguien que no tiene lo suficiente. Significa no tener absolutamente nada, ser realmente un pordiosero. Y alguien pensará este momento, bueno, eso no se refiere a mí porque tengo unos ahorritos en el banco. Mi amigo, le invito a buscar Apocalipsis 3.17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Jesucristo usted está en bancarrota, y Él vino a predicar el Evangelio a los pobres y a los quebrantados de corazón. ¿Conoce usted alguna persona con el corazón quebrantado? Bueno, el mundo está lleno de tales personas. La gente puede estar riendo exteriormente, pero muchas veces lo único que están haciendo es tratando de ocultar el dolor y el vacío que sienten en sus vidas. Por eso es que el mundo del entretenimiento es tan prevalente en nuestros días. ¿Sabía que la palabra entretenimiento 
en su raíz etimológica significa no pensar. La nuestra es una generación que busca ser entretenida. Y riéndose, se está yendo al infierno, porque no quiere detenerse a pensar. Y no queremos pensar porque estamos quebrantados de corazón. En Job 14.1 leemos, El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y Jesús vino a estos seres humanos pobres, quebrantados, hastiados de sinsabores, en bancarrota total, porque vio que éramos esclavos de Satanás. Vino, como la Biblia dice, a predicar libertad a los cautivos. Anote el siguiente versículo, segunda de Timoteo 2.26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se encuentra usted cautivo de Satanás? No quisiera librarse de esa esclavitud. Lo puede hacer ahora mismo si deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Él es el único quien, por amarle tanto, sacrificó su preciosa vida en el Calvario para, con su muerte, darle a usted vida eterna. Arpiéntase de sus pecados e invítele a que venga a morar en su corazón como su Salvador y Señor. Si así lo hace, Él le ayudará a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea y le dará la fuerza espiritual necesaria para que usted viva una vida que sea un vivo testimonio de su gracia y misericordia. Y al terminar de pedir estas cosas, dé gracias en el nombre de Jesús. Si hizo esa decisión espiritual, le invito para que nos escriba al respecto. Su carta nos permitirá orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si entregó su corazón a Jesús... Háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y si quiere compartir el estudio bíblico, la batalla espiritual de la oración está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, la batalla espiritual de la oración, puede descargarse en elamorquevale.org. La batalla espiritual de la oración es parte de la serie de nueve mensajes, El increíble poder de la autoridad del reino. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo, y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Va le escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Desde Ecuador, Daisy agradece. Gracias por sus mensajes 
que me ayudan a aliviar mis tristezas. Con sus mensajes puedo salir adelante, puedo conocer más de Dios y de cómo enfrentar al mundo y las tentaciones. Desde Managua, Nicaragua, Colbert nos escribió, Aquí escuchamos el amor que vale. Son muy buenas las enseñanzas. Me gusta porque son explícitas, reales y verdaderas. Gracias, Colbert. Continúe escuchándonos e invite, por favor, a sus amigos a escucharnos también. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901 382 7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale. Y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.